0: Är en spännande tid en spännande tid, en annorlunda tid. Och eh, jag vet inte hur du har det just nu. Men jag kan känna som så här: att på ett sätt upplever jag att jag lever i väntans tid. Det är på något vis som att jag, jag försöker leva här och nu, men jag väntar på någonting som ska komma. Och de sista månaderna har det blivit väldigt, väldigt påtagligt. När jag har pratat med människor så hör jag människor som väntar på att den situationen som är just nu, den ska förändras. Den ska ta slut eller den ska övergå i något annat. Jag vet inte vad du väntar på. Men jag tänker att vi alla väntar på något. Och när vi väntar så kan det hända flera saker. Det kan hända att vi liksom sätter saker och ting på paus. Och ibland känns det som att vi måste göra det. Men samtidigt är det så att livet på något vis går vidare. Och den här lilla stunden tänkte jag försöka säga lite grann om det här med att leva i väntan på en ny tid. Väntan på någonting som ska komma. Vi har rätt så nyss firat påsk. Och i den kristna tron så är påsken en av de där historiska markörerna. Det är liksom ett tydligt skifte. Det som hände på påsken att Jesus som Guds son dog men också uppstod, bröt dödens makt, bröt udden utav den. Det markerar liksom tiden på en avslutet på en gammal tid och början på en ny tid. Och jag skulle vilja för ett ögonblick dröja lite grann vid de här lärjungarna, de här människorna som hade varit nära Jesus under flera års tid. De hade följt honom, de hade Lärts av honom, de hade sett honom, de hade gjort saker tillsammans med honom. Och de hade på något vis byggt upp en förväntan över, vad kommer det här bli? En del hade förväntan på att han skulle bli kung. Och en del hade funderingar på, vilken roll ska jag få i det här kungariket? Och så kommer påsken, och den blir inte vad de har sett och vad de har förväntat sig. Jesus har visserligen förvarnat dem. Men det är som att det har inte riktigt, riktigt gått in i tanken. Och det som händer, att Jesus verkligen dör, men också uppstår. Det skakar om dem. Och någonstans efter påsk, den här tiden som vi just nu är i. Tiden efter påsk, fram till pingst, är en tid av någon form av väntan. Väntan på, aha, hur ska det nu bli? Det blev inte så som vi hade trott eller förutsett, det blev på ett annat sätt. Och hur ska det nu bli? Och jag skulle vilja läsa en bibeltext- ifrån Apostlagärningarna, det första kapitlet. Man kan säga att Apostlagärningarna är boken- som beskriver det som hände efter påsken. Och ifrån Apostlagärningarna 1 och 3 till 5- där står det så här. Han, alltså Jesus- –framträdde för dem efter att ha lidit döden– –och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem– –och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem– –sa han åt dem att inte lämna Jerusalem– –utan vänta på vad som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten– Men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det här är den instruktionen som Jesus ger till sina lärjungar. Under den här perioden efter påsk, efter att han har dött och uppstått. och Han visar sig och på något vis bevisar. Ja, jag finns. Även om det inte är exakt så som ni trodde att det skulle bli. Och Han fortsätter att påminna dem om saker som han har sagt tidigare. Saker som står i... I skrifterna tillbaka profetiskt. Och här så påminner han om det som löftet att ni ska få anden. Det vill säga anden som är en del av Gud själv. Och jag har funderat lite grann på vad händer med lärjungarna under den här tiden. Under den här väntans tid. Ja, det Jesus säger i den här texten som vi alldeles nyss läste. Det, det, eller... Det som framkommer i den här texten, det är ju faktiskt att Jesus lever. Han dog, men han har faktiskt uppstått. Han visar sig för dem, han uppenbarar sig för dem. Och de får liksom olika bevis på att Jesus är inte död. Han dog, men han, han är inte kvar i dödsriket, utan han lever. Han är verklig, här och nu. Och jag tänker att det är kanske är en av de viktigare Sakerna med den här tiden, att just Jesus visar sig för dem. Och jag tänker att det där med att visa sig, att Jesus kan visa sig, det kan hända också idag. Det kan vara möjligt för dig och det kan vara möjligt för mig. Och det finns många berättelser över hur Jesus har visat sig i drömmar, i syner. Men inte minst genom Bibelns berättelser för människor. Och man har upplevt hans närhet, hans närvaro. Inte minst i jobbiga situationer. Jag tänker också att lärjungarna i den här någonstans. Börjar och klättra uppåt i sin, sin liksom känslomässiga skala. Ifrån att allt har rasat samman. Förtvivlan över att Jesus har dött. Och så börjar de sakta men säkert återfå hoppet. Hoppet på att okej. Okay, det är något nytt som kommer. Vi förstår inte riktigt hur. Men de börjar... Reorientera sig lite grann i det de har hört Jesus säga förut. De börjar reorientera sig i vad skrifterna vad de profetiska skrifterna säger. Och så är det som att en ny bild av tillvaron växer fram hos lärjungarna. Ett nytt hopp tänds. Men frågan kvarstår. Vad innebär det här för oss? Hur kommer det att bli? Den här tiden utav väntan för lärjungarna tänker jag att jag vill flytta över i våran tid. Jag vill komma tillbaka till vad väntar du på för någonting? Vad är det du väntar? Vad är det för någonting som du lever just nu med som du ännu inte har inträffat eller ännu inte har skett, men som du drömmer om och som du hoppas på att snart ska det här hända i mitt liv? Vad du kan fundera? Och skulle vi sitta här så vi kunde samtala så kunde det ju vara väldigt spännande för mig att få höra vad det är du drömmer om. Du får hemskt gärna höra ett av dig till oss i kyrkan här och berätta vad är det du drömmer om? Det skulle ju vara väldigt spännande. Jag kan bara spekulera lite grann utifrån människor som jag har mött utifrån samtal som jag har haft. Jag tänker att kanske någon drömmer om att jag önskar att den här corona skulle flyga bort. Att det bara skulle vara en parentes. Någon annan kanske drömmer om att jag önskar att jag skulle hitta ett arbete, ett sätt så jag kan försörja mig. Någon kanske drömmer om att jag önskar att jag ska få mitt uppehållstillstånd så att jag kan börja leva mitt liv som en vanlig medborgare i det här landet. Någon kanske är sjuk och känner att jag önskar att jag ser fram emot den dagen när jag är frisk igen, när jag kan lämna sjukhuset eller när jag kan lämna min karantän. Och jag kan leva ett normalt liv igen. Någon annan kanske brottas med den där ofriden, oron i hjärtat. Och känner, jag önskar att jag skulle kunna få uppleva friden i hjärtat, glädjen i hjärtat. Jag vet inte riktigt vart du befinner dig. Om du känner igen dig i någon av de här sakerna. Men Jag skulle vilja läsa en bibeltext till eh, med dig. Från romabrevet åtta. Det här är aposteln Paulus som delar lite tankar hur han ser på det här med väntan. Romabrevet brevet 8, 19-25. Det står det så här. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp. Om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri. Under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som är födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner. Och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Det Paulus försöker att sätta ord på här är att vi lever alla i någon form av väntanstid. Vi är alla, alltså hela skapelsen- och Biblens budskap är ju att Gud har skapat allt som finns. Det vill säga att jorden som vi lever i, lever på, träden, naturen, människorna, djuren, allt, det är Guds skapelse. Och Paulus sätter ord på att hela skapelsen väntar på en befrielse. Det är någonting som skaver, det är någonting som inte är så som det en gång var tänkt det Bibeln talar om det är att det var någonting som gick snett när synden kom in. Det vill säga när människorna börjar göra uppror mot Gud och Guds tanke. Och det får konsekvenser för hela tillvaron. Men Paulus beskriver här att ja, vi lever i en väntan, vi lever i en önskan, en dröm om befrielse. Vi ser det inte riktigt ännu men vi hoppas på det. Vi tror att det ska komma. Och vad är det då som är hoppet? Jo, det är just Jesus Kristus. Det han gjorde på påsken. Det vill säga att han dog på korset. Att han uppstod. Därmed så gjorde Jesus det möjligt. Att börja återupprättelseprocessen. Det vill säga att döden. Som hade tagit ett grepp om tillvaron. Och på ett sätt fortfarande har en grepp om tillvaron. Den dödens makten bröts. Och Jesus... Påbörja det här återupprättelse eller försoningsrestaureringsarbetet. Inte bara för oss som människor och individer men hela skapelsen. Vi har ett hopp. Vi har ett hopp i Jesus Kristus. Vi har ett hopp om återupprättelse. Och det skulle jag vilja skicka med till dig idag. Det som du känner skaver. Det som är bröstet. Det som är trasigt. Eller det som inte. Det är som det ska vara, det som är i ofrihet, det har Jesus en dröm om att få chansen att befria och återupprätta. Befria dig från det som binder och återupprätta, återskapa Guds fantastiska tanke för dig, för din familj och för tillvaron som vi lever i. Ett hopp om något nytt. Och jag skulle vilja, om möjligt, tända det lilla ljuset. Jag har ett ljus här. Det får symbolisera det ljuset av hopp. Jag skulle vilja, om möjligt, tända ett litet ljus av hopp hos dig. Vi väntar tillsammans. Du är inte ensam Vi kanske har olika bild. Vi sätter olika beskrivningar över vad det är faktiskt vi väntar på. Men vi väntar tillsammans och vi längtar tillsammans. Men det finns hopp, det är Biblens budskap. Och Jesus är nyckeln till det hoppet. Avslutningsvis skulle jag bara vilja säga lite grann- att någonting om det här med att leva och vänta samtidigt. För det är ju inte så här. Att bara för att vi väntar så sätts allt på paus. Bara för att vi just nu går igenom en utmanande tid- så sätts inte allt på paus. Ja, en del blir begränsat, en del blir annorlunda- Men livet går på något sätt vidare. Jag har de senaste tre åren varit med om sorg i min familj på olika sätt. Jag konstaterar att när den där sorgen inträffar där och då, då känns det som att jag vill sätta allt på paus. Hur ska det här gå? Kommer vi att överleva det här? Men livet går vidare. Och någonstans så tänker jag att vi behöver leva medan vi samtidigt väntar. Nya testamentet inte minst och breven, apostlagärningarna och framåt berättar rätt mycket om att leva medan vi väntar. Leva medan vi väntar på den större befrielsen. Och under den här tiden så kan vi göra ett antal saker. Man kan göra det man kan. Om du är begränsad där du är så finns det ändå saker som du kan göra. Du kanske om du brukar träna så kan du inte gå till gymmet som du brukar göra. Men du kan träna hemma. Du kan gå upp och ner för trapporna. Du kan, som jag såg här om dagen, någon som lyfte sina barn upp och ner som ett sätt att, att träna när man inte kunde vara ute. Alltså det finns saker som vi kan göra i väntans tid. För att fortsätta att leva. Men också kanske för att förbereda oss på det som komma skall. Att ta steg i den riktningen. För det finns steg som vi kan ta nästan var som helst i livet. När vi väntar på befrielsen, När vi väntar på nästa fas i livet. När vi väntar på det som ska ta slut och det nya som ska komma. Väntans tider också som, precis som det var för lärjungarna. En tid av reorientering. En tid... För att försöka omtolka, vad innebär det här nytt för mig? Kanske är du en sån här person som har levt nära Gud länge. Men så kommer du i det här läget och så börjar du fundera över livet. Vad innebär det här? Är det någonting jag måste se på ett annat sätt? Kanske är du en person som aldrig har funderat speciellt mycket på det här med Gud eller tro. Och så helt plötsligt så skakas den här tillvaron om- det som du har trott på och tänkt och hållit fast vid och haft tillit i tid förut. Och så måste du reorientera. Mitt råd som jag skulle vilja ge till dig här är att sök dig till källan. Sök dig till källan av det som kan ge dig frid, som kan ge dig hopp. Och det jag skulle vilja säga det är att Bibelns budskap, det som jag själv har valt att leva för, valt att tro på. Säger att att leva i närheten av Gud, i närheten av Jesus- som är den mest gripbara, synbara, synliga uppenbarelsen av Gud. Att leva nära Jesus, det är ett sätt att komma nära hoppet. Det är ett sätt att komma nära ljuset, det är ett sätt att komma nära friden- och det är ett sätt att kunna lyfta blicken- Både härda ut med det som är just nu, men kunna se framåt, blicka framåt. Genom den passagen som du tar dig just nu. Men också ända in i den himmelska tillvaron. Det är min rekommendation. Börja utforska. Och har du levt med den där drömmen, med den där tron länge, Har ja, man ta något steg till. Läs Bibeln lite mer, fundera över de här berättelserna. Vad betyder de för dig i den här tiden? Och fundera över vad är det egentligen du längtar efter? Vad är det egentligen som är liksom din önskan som du drivs av? Och hur kan Gud vara en hjälp i din önskan? I ditt sökande framåt? Gud välsigna dig på den resan. Samtala gärna med någon annan om dina funderingar. Gör det i familjen. Gör det med någon vän du har förtroende för. Eller gör det i den lilla gemenskapen som du har- men kanske andra som delar tron eller delar den här typen av frågor. Och så vill jag be för dig. Gud, tack för att du ser var och en som nu har börjat att fundera. Kanske inspirerad av den här predikan. Var du med i upptäckten. Visa dig, uppenbara dig och gör dig närvarande i deras liv. Hjälp dem att stå ut i väntans tid- Hjälp dem att ge hopp framåt. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.